0: « Au secours, je n'ai pas de partenaire » est une phrase que j'ai trop longtemps entendue. Bonjour à tous, c'est Anisha qui anime et je suis ravie de vous retrouver pour le sujet du jour qui est l'amour, un sujet dont j'avais envie d'aborder avec vous dans un nouvel épisode de mon podcast 9 janvier. Plongeons-nous correctement dans le vif du sujet. Je ne suis pas venue vous parler de l'amour dans sa globalité, ni mettre le seum à tous les célibataires qui m'écouteront. Si je veux vous parler de cette thématique, c'est uniquement pour soulever les problématiques dues à la pression qu'on leur met, et je vais vous expliquer Pourquoi J'aime bien parler des stéréotypes qu'on donne aux hommes, mais aussi également celles qu'on donne aux femmes. Parce qu'elles sont fascinantes à quel point elles sont restées dans les mœurs, en tout cas selon moi. Et pourquoi je dis qu'elles sont problématiques C'est parce que chacun ramène ses bagages d'insécurité vis-à-vis des préjugés donnés au genre. Alors attendez, vous allez me perdre et là me dire « Anisha, je n'ai rien compris ». Vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre au fur et à mesure de ce podcast. Je m'explique, dans le schéma classique du couple parfait, l'homme est supposé être l'alpha de la maison, tandis que la femme, elle, se doit d'apporter le confort et la douceur du foyer. Est-ce que j'ai éclairci lanternes là Moi, je crois que oui. Globalement, je crois que j'ai tout schématisé, et autant vous dire que dans cette phrase, tout est relativement très problématique. Je suis vraiment désolée, mais en 2024, tenir un discours pareil n'est plus tolérable, n'est plus toléré, et on ne peut pas l'excuser. Pour que vous puissiez suivre mon raisonnement, je vais vous parler des polarités ying et des polarités yang qui sont des énergies que tout le monde possède mais que nos personnalités respectives vont se ranger naturellement d'un côté ou d'un autre. Je vais certainement vous faire un podcast sur le sujet donc je ne vais pas m'étaler dessus aujourd'hui mais je vais vous expliquer en deux trois mots ce que ça signifie du coup. Ce que je vais vous dire est réellement la schématisation du résumé de la signification exacte, mais l'énergie Yang est l'énergie du process, de l'action, du leadership, en bref, une énergie donnée aux hommes, donc dite « masculine ». Tandis que l'énergie yin est une énergie de douceur, d'introspection, d'émotionnel aussi, de poésie, donc vraiment une énergie naturellement donnée aux femmes, donc énergie plutôt féminine. Vous pensez bien que si je vous partage ça, c'est aussi pour dénoncer les préjugés donnés aux différents genres. Il existe évidemment des hommes avec une polarité beaucoup plus yin et des femmes qui se sentent très à l'aise avec leur polarité là je vais y arriver. Avec leur polarité yang. En fait, ce que j'essaie de vous expliquer par là, c'est que l'homme a voulu donner un genre et un sexe, en fait, à ces deux énergies, ces deux polarités. Alors qu'en réalité, elles sont les deux très neutres. C'est juste que, ben, il y a une énergie plus ci et il y a une énergie plus ça. Et en fait, chaque personne rentre dans une des catégories. Donc en fait, il n'y a pas de genre. Mais c'est juste l'humain qui a décidé d'être comme ça, en fait. Tout ça pour vous dire que c'est ok et que le fait de stigmatiser des genres n'a jamais donné rien de bon. Cet effet n'est pas nécessairement perçu au sein du couple. Il est surtout donné par le regard d'autrui car encore une fois, nous sommes sur des mœurs qui sont extrêmement bien ancrées. Pour vous citer un exemple bien connu sous l'expression de « on voit qui porte la culotte dans ce couple ». Cette phrase a le don de m'agacer au plus au point les amis. Je vous le dis. Pourquoi est-ce qu'elle m'agace euh, Parce que tout simplement, en fait, il n'y a pas à la femme de porter la culotte ou à l'homme de porter la culotte. Il n'y a pas de genre, en fait. C'est juste à la personne qui va être leader, on va dire, dans son couple. Mais pour ainsi dire, il y a énormément de couples qui sont totalement différents. Il hein. n'y a pas une seule histoire qui se ressemble. Encore une fois, j'arrêterai pas de le dire. Mais cette phrase, elle a vraiment le don de m'agacer. Parce qu'en réalité, les... Personnes qui vont être leaders, en fait, c'est tout simplement parce qu'elles sont totalement dans leur énergie yang. Donc, du coup, vont essayer de remonter leur couple et de montrer la voie dans le process, encore une fois. Voilà, pour moi, c'est juste ça. Donc, il n'y a pas de genre à, soi-disant, « porter la culotte, je mets des gros guillemets ». Si je me réfère au Disney, nous avons tout le schéma classique en tête, où le prince vient sauver la princesse, avec cette sublime phrase de fin, « Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants <rire> ». J'ai envie de m'étouffer rien qu'en la lisant. Par exemple, Mulan. Bah, on connaît tous cette princesse qui a sauvé la nation de Chine. Bah, moi, je me suis toujours référée à elle, même si ce n'est pas ma princesse préférée. Je tiens à le dire avant qu'on se fasse de mauvaises idées, mais ce n'est pas ma princesse préférée. Et pourtant, je me suis toujours, toujours référée à elle. Alors pourquoi Car on voit tout de suite que c'est une femme qui n'a pas du tout... Mais alors, pas du tout envie d'être euh, ce genre de princesse euh, un peu niaise euh, qui reste dans son coin et qui joue la fille jolie Non, pas du tout. On dirait plus qu'elle est très à l'aise avec son énergie yang dans l'aventure, etc. Elle est pas du tout à l'aise avec son énergie yin. D'ailleurs, je vous inviterai à revoir ce dessin animé. Vous allez tout de suite voir qu'elle est pas du tout à l'aise avec son énergie yin. Dans le film, l'épreuve du thé est catastrophique. Mais vraiment, maintenir en une conversation, on n'en parle même pas. Et tenir un foyer, pour elle, c'est vraiment, ça se sent, c'est un cauchemar. Un peu comme moi, on va dire. Je rigole, je rigole. Tenir un foyer, ça me dérange pas, mais juste pour moi et mon chien. <rire> voilà, vous savez maintenant. Bref, notre personnage rêve que les hommes la regardent pour son intelligence et non du tout pour son maintien ni sa plastique. Est-ce que ça fait sens Est-ce que ça vous choque moi, pas tellement, hein. on est vraiment dans une dynamique où les femmes ont plutôt envie qu'on les regarde pour euh, ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes, c'est-à-dire de l'intelligence, euh, de la passion, ce genre de choses. On va dire de l'intellectuel plutôt que pour la plastique. Moi, ça me, ça me choque absolument pas. Mais voilà, c'était juste pour mettre en évidence ça. Et puis pour revenir à l'histoire du coup de Mulan, elle rêve aussi de pouvoir vivre des aventures au même titre que les hommes hein, quand on regarde. Enfin bref, vous connaissez... Certainement l'histoire. Je ne vous raconte rien, mais ceci était pour vous donner des clins d'œil pour vite comprendre où était en fait la stigmatisation. Je vais y arriver un jour la stigmatisation donnée aux femmes. Je m'excuse, hein, vraiment, mon élocution aujourd'hui, elle a pas envie. Bref, je me suis toujours référée à elle, car c'est la première princesse derrière une longue liste de princesses qui commença à se rebeller contre sa nation, contre les dictats, contre ce qu'on attend d'elle. Enfin bref, et qu'on lui a inculqué aussi, hein, finalement. Donc pour moi, voir quelqu'un se rebeller face, on va dire, à l'autorité, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. J'avais vraiment envie de, de vraiment faire la même chose qu'elle d'écrire mon histoire comme elle l'a elle fait, si on peut dire ça comme ça. Encore une fois, très, in, très, euh, ah, très influencée par les Disney. Voilà, n'est-ce hein, pas Bref, c'était le petit clin d'œil des Disney. Bref, est-ce que le, cela vous surprend venant de moi Pour ceux qui me connaissent, je ne pense pas. Ça n'a pourtant pas gêné le général Chang de tomber amoureux de Mulan une fois que cette dernière se vit voir sa véritable identité dévoilée. Eh ouais, parce que oui, une femme avec une énergie yang, c'est aussi sexy qu'un homme avec une énergie yin. Est-ce que je vous apprends quelque chose là Peut-être, maybe, ou peut-être je vous rassure. Juste ça, dites-moi que je vous rassure, c'est déjà bien. Allez, je vous cite un autre exemple, juste un petit exemple bonus, rien que pour vous. Est-ce que vous vous souvenez du film Ratatouille Oui, je suis toujours dans les Disney, c'est ma référence, que voulez-vous <rire> Bref, c'est pas grave. Linguini, le petit commis aux poubelles devenu le nouveau chef star grâce au petit rat surnommé Rémi. Ça vous parle ou ça vous parle pas Si vous l'avez pas vu, vraiment, euh, vous attrapez votre télécommande, vous allez regarder Ratatouille, vous allez voir. C'est un chef-d'oeuvre. Je suis tombée amoureuse de ce film. Bref, euh, on s'écarte du sujet, comme d'habitude. Bref, donc, Linguini est un homme en plein dans sa polarité yin. Et pourquoi est-ce que je dis ça bah C'est un homme qui est très doux, proche de ses émotions, un peu insouciant et beaucoup dans sa rêverie. Voilà. Et donc, quand j'ai vu ça, ça m'a fait un tel bien fou, les amis. Face aux préjugés de nos jours, j'ai trouvé que cela faisait beaucoup, mais alors beaucoup de bien, de voir un personnage peint comme ce dernier. Et là, je vais prendre une vague de haine misogyne dans la poire, mais bon, j'en prends le risque parce que vraiment ça m'a réconcilié avec ben, tout simplement les préjugés et ça m'a fait du bien de voir que Disney pouvait aussi changer au niveau de ses mentalités voilà mais sérieusement, combien de fois j'ai dû encourager des amis qui ne voulaient pas montrer leur part de vulnérabilité uniquement parce qu'ils savent que ce sont des hommes et si vous êtes des femmes est-ce que vous connaissez des hommes que vous avez dû vous aussi essayer de pousser à vous dire et à vous révéler leurs émotions à eux parce que oui Messieurs, vous avez aussi le droit, au même titre que nous, nous avons le droit d'exprimer nos émotions. Au même titre que nous, nous pleurons, vous avez aussi le droit de pleurer, je vous rassure. Même si ce sont des mots que vous avez déjà entendus, j'avais envie de le redire dans ce podcast, parce qu'encore une fois, pour moi, la bienveillance est un signe que tout le monde est à la même échelle. Vous voyez ce que je veux dire et pour moi, c'est hyper important de remettre l'église au milieu du village en disant tout simplement que les émotions, ce sont les émotions. Il n'y a pas de genre aux émotions. Voilà. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je me suis surprise à me remettre en question en rapport avec ma féminité. Et qu'est-ce que la féminité de nos jours évidemment, vous pensez bien que je ne fais pas partie de la team MIME en vous dévoilant comme ça. Et depuis le départ de ce podcast, j'arrête pas de dire que moi je suis beaucoup plus à l'aise avec mon énergie Yang. D'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que je me retrouve dans Mulan. Bref, je me répète. Hein le serpent qui se mord la queue, n'est-ce pas Je me sens bien plus à l'aise quand c'est moi qui maintiens les rênes. Je me sens bien plus à l'aise quand je suis décisionnaire de mes choix. Enfin, bref, que personne n'en prenne le contrôle hormis moi est-ce que ça vous surprend Pour ceux qui me connaissent, vous savez que non. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, oui, je suis très, très, très dans mon énergie leader. Donc, et aussi contrôlant, si on peut dire ça comme ça. Si je me suis posé ces questions, c'est uniquement que la société attend de moi que mon homme prenne les rênes à ma place. Les gens pensent que je dois dépendre de lui puisque c'est lui le mâle alpha. Et là, encore une fois, je dis bien, cette phrase est totalement problématique. Voilà. C'est pour ça que j'avais envie de mettre ça devant vous et de vous dire, ben on en fait quoi Parce que là, vraiment, c'est plus possible. Moi, ça me fait péter des câbles. Je pense qu'il serait mieux d'équilibrer les choses et d'autoriser aux hommes d'être dans leur émotionnel et d'autoriser aux femmes de pouvoir être leader. En fait, pas d'autoriser, c'est juste, c'est OK. Voilà. On peut reprendre cette phrase. Désolée, quand je me relis, j'ai des fois envie de m'auto-baffer. Mais c'est pas grave, c'est juste pour vous dire que, ben du coup, en fait, l'autorisation ne doit pas être une autorisation, mais plutôt être normalisée. Voilà, disons les choses plus comme ça, ça me semble beaucoup plus correct. Encore une fois, j'insiste, il n'y a pas de bon ou de mauvais camp dans ce que je dis. Tout est neutre, c'est juste une idée. Voilà, j'avais vraiment envie d'insister là-dessus. Je pense juste qu'il faut parfois être ok à l'idée de switcher d'énergie quand on en ressent le besoin. Et là, du coup, je fais juste une petite aparté. Quand je dis énergie et deux polarités, ça ne veut pas forcément dire que vous n'avez pas les deux et que vous êtes sur un seul camp. Encore une fois, hein, j'insiste. Ça veut simplement dire que naturellement, une personne, lambda, va être beaucoup plus à l'aise en fait, avec une polarité qu'avec l'autre mais ça veut pas dire qu'elle aura pas l'autre polarité non plus, ça veut simplement dire que peut-être je fais un schéma, si tout d'un coup vous avez un rond en face de vous, à combien de pourcents sera votre polarité yin par exemple Est-ce que ce sera un 75% Et bien du coup de l'autre côté vous aurez aussi un 25% mais de polarité yang, et il y a parfois où vous aurez besoin de cette polarité yang, dans vos choix, dans votre processus dans votre travail, dans les choix que vous allez faire avec vos amis, etc vous voyez Donc en fait tout est une question d'équilibre, d'accord Mais on n'est jamais du 50-50, jamais. C'est soit on est un petit peu plus que le 50, soit on est vraiment, mais alors vraiment, dans deux énergies bien distinctes. Vous voyez, par exemple, moi, je suis sûre que j'ai en tout cas un bon 75% d'énergie Yang et un bon 25% d'énergie Yin. Vous voyez, encore une fois, c'est à vous de vous auto-regarder, on va dire, et auto-analyser votre homme est à fleur de peau, c'est ok, c'est vous qui prenez les rênes. Vous voyez où je veux en venir N'ayez pas peur d'être à l'encontre des dictats. N'ayez pas peur de prendre les rênes. Et vous les hommes, n'ayez pas peur de montrer votre côté émotionnel. Ça ne va pas vous tuer. En enlevant cette barrière de stéréotype, moi je pense qu'on aura plus de couples équilibrés et qui arriveront à mieux se comprendre. Mais encore une fois, il faut briser ces mœurs. Il faut briser cet intellectuel qui est tellement ancré, cette culture de l'homme est comme si, la femme est comme ça. Et je pense que déjà ça, ça réglerait en tout cas un bon 80% de tout ce qui se passe dans les couples. Mais ça, c'est que mon avis, mon humble avis de petite personne que je suis. Passons maintenant aux questions indiscrètes. Oui, les couples subissent ce genre de pression-là. Je vous énumère des exemples, parce qu'il y en a plein. Vous habitez chacun de votre côté, mais on vous demande quand est-ce que vous allez créer un ménage ensemble eh oui, vous allez vous reconnaître là-dedans. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Vous vivez ensemble, mais on vous demande, c'est pour quand le mariage Une fois que vous avez coché toutes ces cases, on vous demande, c'est pour quand les enfants Et quand vous en avez un, bah, c'est pour quand le deuxième Ensuite, suite, et ensuite, suite, et ensuite, suite. Ça ne s'arrête donc jamais, je vous le dis. Bon, sang, balayer devant votre porte, vous devenez étouffant. Enfin, moi, on me pose ce genre de questions, j'ai envie de baffer, je vous le dis, hein. Je vous dis aussi que je suis très virulente avec ces questions ou pas. Je pense qu'on l'aurait tout de suite remarqué, mais bon, c'est pas grave. Hein. Bien que cela ne parte pas d'une mauvaise intention, bah, je conçois guère que ces questions indiscrètes soient posées comme si c'était une banalité, en fait. Ça n'a pas à être banal, ça ne vous concerne pas. Enfin, ça, c'est mon avis, et encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Hein. À moins que la personne en question en vienne à vous parler, ce n'est pas à vous de jeter le sujet sur le tapis. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, en tout cas, pourquoi je dis ça euh, J'en connais des couples qui sont allés très vite en besogne pour répondre aux standards classiques de la vie d'un couple, en fait, hein, et de ce que la société demande, tout simplement, et ils m'ont tout de suite dit « Bah, en fait, Anisha, on n'aurait pas dû faire ça comme ça. On n'aurait pas dû répondre, en fait, à toute la pression de la société. On n'aurait pas dû cocher toutes ces cases aussi rapidement. » Ce genre de choses. Vous voyez, je ne dis pas qu'ils sont malheureux. Je dis juste qu'ils ont loupé des étapes et ils n'ont pas pris le temps de prendre le temps. Aujourd'hui, ce n'est pas un scoop. Le monde va trop vite. On ne sait plus passer du temps à, par exemple, s'asseoir et juste regarder le paysage. On ne prend plus le temps de juste ne rien faire. Par exemple, moi, m'ennuyer, je ne sais pas m'ennuyer. Je suis toujours obligée d'essayer de, de faire quelque chose. Et même ne rien faire. Par exemple, si je suis dans mon lit et que je n'ai rien dans les mains, bah, je vais commencer à être dans l'imaginaire et être dans la rêverie. Mais ce n'est pas réellement s'ennuyer, parce que moi j'adore mon imagination. Mais pour quelqu'un, vous voyez, qui ne sait pas s'ennuyer, par exemple moi je dis que je ne sais pas m'ennuyer, mais on n'est pas tout à fait d'accord avec ma psy, mais par exemple moi je sais que je ne sais pas m'ennuyer. Vous voyez, on n'a pas pris le temps, ni le pli, de nous apprendre à nous ennuyer. Et pourtant c'est très très bon, pour notre petit cerveau, ça on ne le dit pas. Mais encore une fois, encore une fois, vous allez vite voir que dans tous mes podcasts, euh, ben, euh, je m'étale sur des sujets qui n'ont rien à voir, mais juste pour vous dire que c'est pas ok d'aller trop vite en besogne. C'est pas ok en fait de vouloir à tout prix faire en sorte que la société on dise bon ok on a coché toutes les coches, toutes les cases, pardon. Comme ça, ils arrêteront en fait euh, de me casser les fesses. Et qu'au final, en fait, on vous cassera de toute manière les fesses. Pour revenir aux mots que m'ont tout simplement partagé mes amis, ben, je ne vais, vais pas vous mentir, ça a été un crève coeur pour moi. Oui, parce que j'étais totalement d'accord avec eux dans le sens où je comprenais en fait où est-ce qu'ils voulaient en venir. Et pour moi, c'était important aujourd'hui de le mettre en avant, de juste laisser les couples être un couple et évoluer à leur manière. Il y a des couples qui sont rapides et naturellement rapides et ça va être une fusion des deux corps et des deux esprits et ça va être totalement ok. Au même titre qu'il y a des couples beaucoup plus lents parce qu'ils ont besoin, parce que peut-être c'est sortir de leur zone de confort, peut-être qu'il y a des choses aussi auxquelles ils doivent travailler d'eux-mêmes ou peut-être en couple, etc. Euh, et que c'est aussi totalement ok. Donc pour moi ça a été vraiment un crève-cœur d'écouter ça, d'écouter ce type de témoignage parce que, on a tous une notion très différente, je pense, de l'amour, même si c'est très universel. Et chacun a un langage très différent, en fait, de l'amour. Chacun a une vision et un idéal donné au terme amour. Et bien sûr, il est tout à fait possible qu'elle soit tout simplement bridée par notre vécu. Je m'explique encore une fois. Par exemple, moi, je suis issue d'enfants de parents divorcés. Donc, tout à fait... Enfin, on est totalement d'accord. Que ma vision de l'amour va être biaisée par rapport au vécu de mes parents. Parce que oui, même si on dit non, moi je regarde pas l'amour de mes parents, etc., on est quand même influencé, les gars. On est quand même influencé. Et puis aussi, on va être influencé par notre entourage, nos amis, peut-être, ou l'entourage euh, plus loin, par exemple. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Nos amis, les films, les séries, ce genre de choses, les amours compliqués, pas les amours compliqués, les amours à l'eau de rose, ou pas. Vous voyez donc, bien sûr qu'on est influencé. Donc, moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est surtout de laisser les couples vivre leur vie. Arrêtez de leur mettre la pression. Arrêtez de dire, par exemple, que c'est aux hommes de toujours faire le premier pas. Pourquoi est-ce qu'une femme qui fait le premier pas, c'est pas sexy ben, Bien sûr que c'est sexy, en fait. Ça fait autant plaisir à un homme qu'offrir un bouquet de fleurs à un homme. Oui ah oui, oui, on me la fait pas à moi, j'ai offert des bouquets de fleurs à mes potes et ils étaient très heureux aussi. D'ailleurs, ils étaient même très surpris parce qu'ils s'attendaient pas à ce genre de choses et ils m'ont dit vraiment, ça m'a trop touché. Bah oui, bah oui, les hommes aiment qu'on leur offre aussi des bouquets de fleurs, une boîte de chocolat, une petite bougie, un petit truc. C'est pas toujours aux hommes de faire. Les femmes ont le droit aussi de pouvoir acheter et faire plaisir à leurs conjoints. Voilà, j'avais juste envie de dire ça parce que pour moi, encore une fois, c'est une notion que je trouve très importante à dire. C'est pas toujours aux hommes de faire le premier pas. D'ailleurs, j'en ai discuté avec plein d'hommes qui me disent qu'ils ont une pression d'en faire à l'arrivée de la Saint-Valentin. Et parce que, oui, vous avez bien compris que ce thème est en alliance avec la Saint-Valentin et en corrélation avec cette fête, que, du coup, j'ai voulu faire un podcast là-dessus et sur la problématique que ça apporte. Parce que, oui... Cet ami avec qui on a eu cette grande conversation, d'ailleurs, s'il m'écoute, je te fais des gros bisous. Et bien du coup, il m'a dit, ça m'énerve parce que c'est toujours à l'homme de montrer qu'il aime sa femme. Et pourquoi ce serait pas l'inverse, par exemple Et j'ai trouvé ça assez drôle quand il m'a dit ça, parce que ça m'a fait réfléchir à l'idée de « Ah bah oui, pourquoi c'est toujours aux hommes d'offrir la boîte de chocolat, d'amener sa femme au restaurant ?» Enfin, voilà, ce genre de choses. Je sais qu'il y a des femmes qui prennent les rênes, hein, ça ne veut pas forcément dire que ce sont toujours les hommes. Mais cette pression est donnée beaucoup plus aux hommes, on ne va pas se mentir. Et donc, du coup, moi, je lui ai dit, ah, parce que toi, ça te ferait plaisir d'avoir une petite boîte de chocolat et tout, et tout ce genre de petite attention euh, ce jour-ci. il m'a dit, bien sûr, bien sûr que ça me ferait plaisir. Après, il m'a bien spécifié que ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il y a un jour où, en fait, l'amour, que tu dois donner tout l'amour que, que tu as envie euh, dans ton couple. On est d'accord. Mais... Euh, ces petites attentions lors de la Saint-Valentin, ça fait aussi plaisir aux hommes. Donc voilà, à toutes les femmes qui m'écouteront, si vous avez envie vraiment, et si ça vous fait plaisir, encore une fois, il faut que ça vous fasse plaisir, hommes ou femmes. Si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, achetez une petite boîte de chocolat, un petit bouquet de fleurs à votre homme, vous verrez, ça va dire à cet amour si grand avec un grand ah et qui n'existe probablement voilà, j'arrive pas du tout à parler qui n'existe probablement pas, je voulais dire, par exemple, sur les réseaux, on voit beaucoup cet amour très romantisé. J'avoue que je suis aussi consommatrice de ce genre de contenu. Ça me fait rêver, ça me fait plaisir, je trouve ça très beau et j'ai envie de la même chose. Et nous sommes dans une génération qui pense que il y a par exemple à l'époque de nos grands-parents, on était beaucoup plus à l'écoute de l'autre. Alors, je dis bien, peut-être qu'on était plus à l'écoute de l'autre, peut-être qu'on était plus romantique, mais je n'ai pas l'impression qu'on nous dise que c'était plus romantique ou pas. Je pense qu'on doit vivre avec son temps, on doit vivre avec son époque. Et nous, ce qu'on a perdu, peut-être, c'est l'échange. À l'époque de nos grands-parents, on n'avait pas toutes ces technologies et encore « bonjour ». Mami Nini qui est en train de vous parler, mais à l'époque de nos grands-parents, on n'avait pas du tout toute cette technologie, il fallait bien qu'on s'occupe autrement. Alors peut-être que nos grands-parents avaient plus d'échanges, plus d'écoute, plus de communication. Voilà. Peut-être que, au lieu de discuter avec notre conjoint ou conjointe par téléphone, peut-être s'avérait-il que c'est beaucoup plus cool de passer du temps ensemble et de communiquer ensemble. Privilégier peut-être les moments de qualité plutôt que des moments de de quantité, peut-être. Voilà. Voilà. Moi, c'était le petit conseil. Mais en tout cas, ça, j'avais juste envie de vous parler aussi de peut-être cette pression qu'on met sur les réseaux, avec les réseaux, de cet amour romantisé, encore une fois. Mais on ne parle pas assez de ces moments de désaccord. Il est passé où les moments où l'on tombe dans le quotidien, par exemple Parce que oui, ce n'est pas la lune de miel tous les jours dans un couple. Donc oui, il y a des moments où on va tout simplement être dans notre quotidien, on va être dans des moments moins fun, on va être dans des moments de désaccord avec notre conjoint ou conjointe. Et on doit redonner en fait vie à tout ça, on doit redonner du peps à notre couple, on doit essayer de faire rêver notre, euh, notre conjoint ou conjointe. Encore une fois, pour moi, à mon sens, c'est un challenge de faire en sorte que la personne en face de moi retombe amoureux ou amoureuse de moi. Vous voyez Et donc, je pense qu'il faut voir comme ça. Il faut voir l'amour comme un challenge. Ok, c'est pas toujours beau, mais c'est ok. Et qu'il n'y a pas à tout prendre pour acquis. Voilà, on n'est pas dans des relations Kleenex, on essaie juste de vraiment essayer d'amener quelque chose. Et peut-être que si les autres arrêtaient tout simplement de critiquer les couples, peut-être que ça se passerait mieux aussi. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui se remettent en question parce qu'il y a eu des critiques extérieures. Et ça aussi, c'est problématique. Mais vous savez que le célibat, ce n'est pas mal non plus. En tout cas, amour romantisé ou amour non romantisé, euh, moi, j'ai toujours adoré mes périodes de célibat, comme j'ai toujours adoré mes périodes d'être en couple. Voilà. Donc, vraiment, pour tous les célibataires qui m'écoutent actuellement, profitez de votre période de célibat, parce que voilà, il faut profiter de chaque instant, et l'amour viendra au moment où il, vous, où il viendra à vous. Voilà. Peut-être que vous devez tout simplement voir plein de choses avant de vous mettre en couple. Ça, c'est ce que je me dis tout le temps. En tout cas, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Bref. En tout cas, on a voulu montrer une image erronée et dépeinte de ce qu'est l'amour. Et peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Mais en tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Alors qu'il existe des milliards de tableaux différents. Et que l'amour, c'est simplement universel et unique à chaque relation. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Alors pour cette Saint-Valentin, s'il vous plaît, ne marquez pas le coup, parce que soi-disant c'est la fête des amoureux. Ne laissez pas que votre homme acheter des fleurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à lui acheter une petite boîte de chocolat, vous verrez que ça lui fera autant plaisir qu'il vous aura offert un bouquet de fleurs. Honorez votre couple toute l'année et gavez-vous de chocolat ensemble. Gros big up à tous ces hommes qui ont emmené leur femme au resto uniquement parce que c'est inscrit dans les mœurs, encore une fois j'insiste, à la place de tirer la tronche, commandez-vous un truc simple chez vous et faites du sport matelas, je suis sûre que ça lui fera autant plaisir qu'à vous-même. Voilà, c'était ma petite blague du jour, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu ou pas. Blague Nini, bonjour Et pour les célibataires qui m'auront écouté, fêtez Jusqu'à vos plus belles relations, la Saint-Valentin n'est pas que pour les amoureux. Allez fêter avec vos amis, c'est ce que je fais tout, tous les ans. Voilà, je n'ai plus de secret pour vous. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que le sujet abordé vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une petite note pour soutenir le podcast. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un tout nouveau sujet dans le podcast 9 janvier. Allez, bisous, ciao